0: Ćao svima, moje ime je Tijana Velemirov, a vi slušate podcast Svet Freelansa. Nastavljamo sa lekcijama na temu šta bih volila da sam znala pre nego što sam počela sa freelansom. Danasnja lekcija lekcija broj 4. Ako spustim cenu rada, imat ću više posla. I ovo je zapravo pre zabluda nego lekcija. Rekla bih da je ovo možda i zabluda broj 1 kada su u pitanju freelanceri, gde pogotovo na početku ljudi misle hajde, samo da dobijem posao, što pre bilo kakav, spustit ću cenu rada, velika konkurencija, ima puno freelancera, um, ono što se često govori, puno je freelancera iz Indije, Pakistana i ne znam, sličnih zemalja. To da je sve tačno, ali hoću kažem tačno je da, da ima puno freelancera. Ali uvijek zaboravljamo da isto tako ima i puno firmi, jer vi kada radite na freelance platformi za inostrano tražište, vama je ceo svet tražište. Dakle, hoću ja da kažem da su to opet neke zamke koje nama mozak postavlja i time čini da mi zapravo igramo ono na sitno i da igramo na svoje strahove i na to što sve ne možemo da uradimo. Um, nikad vam ne bih savjetovala da u početku toliko spustite cenu rada i da ste nezadovoljni time. Uh, dakle, da imate onaj osjećaj, nema veze, radit ću za bilo šta, makar da dobijem nešto, a onda, na primjer, dobijete posao i jako ste nezadovoljni jer kao radite, što se kod nas kaže za kiki riki. Mislim, prosto, uh, hoć ja kažem da mi smo odgovorni ukoliko odlučimo da ćemo malo da naplaćujemo I možemo ima i da se žalimo, ali to nekako mislim, nije u duh odrasla osobe da kažem, pošto um, niko nam nije kriv što smo toliko spustili cenu rada. Tako da nekad uh, zapravo gotovo uvek je bolje uh, tu cenu rada malo podići na neki nivo um, srednje prosečni ili tako nešto, um, da prosto izbjegnete tu situaciju gde se zakucate i radite za veoma male pare, nezadovoljni ste i onda vam prosto nema puno napredka odatle i uglavnom klijenti oni ozbiljni klijenti da kažem, mnogo više i cene kada vi znate sebe da cenite dakle kada ne podcenjujete sebe niskom cenom rada i negde u, u ozbiljnom biznis svetu a većina klijenata je ipak ozbiljna naravno ima izuzetaka koji su za nepoželjati mislim toga ima svugdem, kao i u Srbiji imate poslodavaca za nepoželjati Uh, većina klijenata um, mnogo više cene i zapravo prave taj neki filter Ako ste vi toliko spustili cenu rada, da oni misle da ste vi neozbeni I ne uzimaju vas u obzir I dosta često ljudi to ne znaju ili misle da nije tako A zapravo jeste ja iz svog šestogodišnjeg iskustva mogu to da vam posvedočim um, Nisam dobijala dobre poslove kada sam igrala na to da spustim cenu rada A kada sam nekad stavljala cenu rada koja je recimo 20% više nego što je meni bilo komfortno i nego što sam mislila da zaslužujem, tada sam dobijela najbolje poslo. Dakle, da uvek može da se nađe klijent koji će baš tražiti nisku cenu rada, ali na vama je da vi um, sebi date dozvolu i da imate hrabrost i da odlučite da ne radite za takvog klijenta i da se ne plašite da neće drugi doći, jer će uvek doći. Ukoliko vi ne odustajete i ne prestajete da tražite poslove, usavršavate svoje veštine i znanja i iskustvo, prosto klijenti će doći koji će znati da vas nagrade cenom rada koju zaslužujete. Tako dakle, da, hoću da kažem da tu je sad ona priča oko money mindset ili šta mi mislimo, koliko smo sposobni da zaradimo i šta mi mislimo o novcu generalno. Da li je novac za nas dobra stvar ili loša, da li je sredstvo, da li koristimo novac da postignemo bilo šta u životu ili novac koristimo da nam stoji i da ga samo slažemo sa strane. To je, sva, to je nešto što svako treba da razmisli za sebe, ali ono što je bitno jeste da mi određujemo koliko možemo da zaradimo i možemo da zaradimo koliko možemo da pomislimo i prihvatimo da je realno da zaradimo. Um, tu granicu ograničenje koju nam je neko drugi stavio, okruženje, država, porodica, okolina, recimo govoreći nam ne možeš da zaradiš više od 1000 evra, ne možeš više od 2000 evra, ako nisi u stranci, ako nemaš vezu, ako nisi završio tri fakulteta ili ako nisi ne znam, ultranaočnik ili šta god da ste čuli kad vam je neko rekao zašto ne možete da zaradite odeđenu sumu novca, to sve nema veze sa vama. Ti ljudi govore o sebi, a na vama je da vi zaronite u sebi i pitate sebe Šta je vama potrebno? Jer uvek ta cifra koliko treba da zaradite leži u onome šta je vam potrebno za konforan živati. Svakome je različito. Nekome je konfor um, 1000 evra, nekome je konfor 10.000 evra mesečno. I vi sami to određujete. I kada vi odredite, onda vi imate i snage i motivacije i hrabrosti da idete u tom pravcu, da radite akcije i donosite zapravo tim akcijama rezultate koji će vam kreirati tu zaradu. I ako misliš da recimo nikad nećeš moći da zaradiš 10.000 evre mesečno, onda stvarno i nećeš, jer ti sebi onda ne daš dozvolu da radiš akcije koje dovode do toga. Um, jedna od stvari koju ljudi često prave kao grešku jeste misle spustiću cenu rada, imaću više posla, zaradiću više. Uh, rekla sam da to nije put i vrlo često će biti obrnuto. Nasopro tome postoje drugi način i da se više zaradi. Zapravo da povećaš cenu rada i da zadljuješ više po satu rada, možeš da nađeš više klijenata, dakle da ne radiš za jednom klijenta i to je svakako nešto što preporučujem, jer vi kada imate tri klijenta male su šanse da će sva tri klijenta da prestanu da rade u jednom momentu. I tu je onaj moment nestabilnosti i nesikurnosti koji ljudi pominju za freelance gde bih ja rekla da je to netačno ukoliko se mi potrudimo da imamo više klijenata. Mislim, nekad može da se desi da radite za jednog klijenta pet godina i da je sve stabilno, ali samo hoću da ja kažem, ako hoćete obojite sigurni, tražite više od jednog klijenta, to je ono da sebe osigurate. I treći način je da prošelite asortivan svojih usluga postojećim klijentima ili tim nekim budućim klijentima. Recimo, bavili ste se marketingu društvenih mreža, bavili ste se copywritingom, bavili ste se fotografijom, video editingom, dizajnom nebitnom, Um, i u okviru svih tih oblasti vi proširajte da radite još neki sektor. Sad, ako je to bio marketing društvenih mreža, vi krenete da radite i SEO i recimo radite email marketing. Znači, još neki kanal iz uh, digitalnog marketinga. Ako je to copywriting, vi krenete da radite i ne znam, neku drugu vrstu tekstova da pišete ili krenete da radite onaj ghostwriting ili ne, šta god. Znači, odaberete neku oblast da proširite te usluge na malo širi dijapazon i onda a, time imate više posla i više naplaćajte. A, jako je bitno da znate da kada recimo krenate da radite evo, na Upworku kao platformi, najneža cena rada je 3 dolara po satu i Upwork ne dozvoljava da se plati manje od 3 dolara po satu. Ukoliko radite taj a, hourly tip poslat, znači rad po, a, posao po satu rada, Uh, imate i one fixed price ili uh, projekte koji su uh, fiksno plaćeni. Mislim da je kod njih može da se stavi 5 dolara minimum, ali zapravo mislim, nećete raditi za 5 dolara. Osim ako hoćete da testirate i da dobijete feedback neki ili tako nešto. Uh, I hoće ja kažem da vi možete da stavite i da radite za 3 dolara, ali ja to zaista toplo preporučujem da izbjegnete, jer se onda stavljate u koš vaša apsolutnih početnika. I to što nemate iskustva na platformi, na oporku, ne znači da vi nemate generalno nekog iskrenu. Mislim da ako radite za 3 dolara, vi ne možete sebi da odbezbedite sve što vam je potrebno za život u Srbiji. Mislim bilo gde, ali ajde pričamo o za Srbiju ili na Balkanu. I prosto, stavete apsolutno minimum minimuma da stavljate satnice od 5 do 7 dolara na sat. Um, to je ono kao neki minimum. Um, Savjetujem da probate i više od toga, sve u skladu sa time koliko znate i koliko vi procenite da vam je konforno. A nemojte se zaključavati sa tim niskim početnim cenama gde stavite 3 dolara na sat, jer će vam onda trebati mnogo više vremena da povećate cenu vašeg rada. Vi kada na forku otvorite profili, kada... Recimo dobijete jedan posao za 3 dolara na sat, vama klijent posle završenog posla ostavi feedback, um, vi imate taj feedback javno i piše vam za koju satnicu ste radili. Osim, ako ne uplatite onu njihovu mesečnu pretplatu, koja je sad čini mi se 15 dolara mesečna, da um, imate mogućnost da sakrijete svoje primanja, da stavite primanja na private. U tom slučaju nisu u mogućnosti da vide satnicu po kojoj radite, ali... Uh, oni im vide uh, i tad kada pokrenu komunikaciju sa vama onda im se odključava to da mogu da vide tako, tako da hoće vam kažem da klijenti recimo sad vi ste radili za 3 dolara i shvatili ste da je to premalo i sad hoćete da radite za 10 dolara na sat ko je klijent video da ste vi radili za 3 dolara njemu će naravno logično pitanje da bude ali dobro, a što sad radiš za 10 dolara mislim, kao prevelike skok što ne kažem da ne može da se desi isprišuću vam sad i moju priču, ali hoće ja kažem da to može da bude neka zamka u koju sami sebe ubacujete. Dakle, probajte da ne slijete najniže satnice, jer ono, ne služujem ni u jednom slučaju. E sad, što se tiče mog rasta za cenu rada po satu, um, ja sam počela da radim za 3 dolara na sat, jer mi niko nije rekao da ne radim za 3 dolara na sat. I onda sam to povećavala, čini mi se, na 4 i po, pa je bilo šest, pa je bilo osam, pa je bilo deset, pa je bilo dvanest. I to recimo u nekih dve godine sam ja došla za do 12 dolara na sat. I onda sam se iznervirala, sam videla da jedna devojka koju sam ja nešto obučavala, nije baš mnogo znala je, je stavila odradivalja za 30 dolara na sat napor, koja ja sam tad radila za 12. I ja sam se tu iznervirala i kao sučela stavim da ja radim za 25. I bukvalno sam sa 12. automatski povećava na 25. I mislim, isla sam da je to nemoguće, bila sam na fazom dobro, neću sad ono, uspeti, ali sam rekla sebi, ja ne odustajem. Znači, makar ne imala posao više nikad, ja ne radim za manje od 25, zato što verujem da zaslužujem, vidim da drugi ljudi dobijaju, a mislim da znaju manje od mene, mislim sve i da ne znaju manje od mene. Nije to bitno, mislim, kako kažem, nemam ni ja prava da sad baš određujem ko zna više ili manje, nego samo prosto taj osje zaslužeš više, plus vidiš da drugi mogu da dobiju više i onda ti se sklopi u glave i sve te kockice i ti si na fazon kao ne, ne idem ispod ovoga. I šta se desilo? Meni je odmah sutradan stigao poziv za posao, tačnije dva, ja sam to prihvatila, tražala sam 25 dolara na sat i oba klijenta su prihvatila. Ja od tad sam povećavala svoju satnicu na 30, recimo posle 6 meseci, pa na 35, 40, 50, nekad 60, radim kako kada. Tako da, eto, hoće ja kažem da to je, to je moj put kako, kako je moja cena rada rasla. Ima sad tu jedna stvar isto koja se često povezuje sa time koliko zarađujemo, koliko naplaćujemo i onda često ljudi kažu moraš da budeš ambiciozan da bi ti više naplaćivao. I sad, onda ja tu uvek kažem, ajde da pričam o tome šta je ambicija. I često ljudi ambiciju povezuju samo uh, sa tim koliko zarađujete i koliko ste uspešni u poslom. Međutim, ambicija ne znači samo to... Mislim, ambicija znači neka, um, ambicija je isto i, uh, recimo, domaćica koja želi da je uvijek sve bude savršeno u kući sređeno i da ona odgleda decu na perfektan način i da im se absolutno posvećuje. Mislim, ta žena je ambiciozna u tome da joj uh, ono, kuća i domaćinstvo delaju perfektno i da njena deca imaju svu njenu pažnju. Uh, ambicija je isto ako neko, ne znam, uh, prosto, igra igricu i apsolutno želi da bude najbolji u toj igrici, jako je to ona multiplayer igrica. Um, dakle, ambicija nije samo u jednoj sferi i hoće ja kažem da ako mislite, ako vam je neko nalepio tu etiketu da niste dovoljno ambiciozni, pogledajte u kojim drugim sferama života vi apsolutno kidate, što se kaže. I onda ste vi u tom polju ambiciozni. I zapravo ambicija može da se preliva iz jedne svere života u drugu, tako da nemojte da Se osjećate loše i nedovoljno dobro, time što je me neko rekao niste ambicijozni u poslu, pa samim tim niste ni ambicijozna osoba jer to nije tačno. Shvatite gde je vaše polje ambicije i vidite da li vremenom želite da ga prenesete na polje uh, posla i zarađivanja. Ako ne želite, to je isto ok, to znači samo da je vama dovoljna zarada koju ostvarujete i to je skroz u redu. Niko, nije, um, niko ne može da vam kaže da li je to u redu ili ne, vi sami znate šta je prava mera. Ima još jedna stvar koju bih vam rekla u vezi s ovim, jeste da onaj model koji sam pominjala od brukka stiljo, gde imate ono okolnosti, pa misli, pa kako vaše misli određuju kako se osjećate, pa vaše osjećanje određuju šta rajte, koje akcije preduzimate i to onda određuje vaše rezultate. Uglavnom, postavili smo taj model ovim redom. Međutim, dosta često novu temu, Kada hoćete da pitate sebe koliko želite da zaradite i koliko možete da zaradite, vi možete daj model da radite od nazad i da krenete od rezultata. Znači, postavite sebi pitanje koji rezultat želim, koliko želim da zaradim. Recimo, želim da zaradim um, 10.000 evra mesečno. Onda idete od nazad, model kao gore. Znači, rezultat pa idete na akcije. Pitate sebe šta je potrebno od akcije da sprovedem da bih ja zaradila 10.000. Onda izlistate treba da se pojavim na Upworku, da nudim svoje usluge po recimo 50 dolara na sat, 30 dolara na sat, u zavisnosti od toga šta ime cilj. A, treba da izgradim lični brend, da probam da pravim neki pasivni prihod, šta god, znači sve akcije izlistate. Onda idete dalje, od ozdu na gore po modelu. Pitajte sebe a, kako ja treba da se osjećam da bih ja bila spremna, motivisana i hrabra da radim te akcije. Dakle, treba da se osjećate da imate nade, da verujete u sebe, da prosto se osjećate lepo, da se osjećate da imate svu odršku, da se osjećate možda da pitate za pomoć i tako dalje. Onda idete dalje, na gore ka modelu, šta vi treba da mislite da biste se tako osjećali? Znači, treba da mislite da je moguće da zaradite deset mesečno dano a uh, imate sve resurse potrebne da možete da izgradite karijeru kako želite i tako dalje. Znači sve misli koji će zoisiti da se tako osećate. I onda na taj način vi zapravo kreirate rezultat koji želite timodelom odnazad. Много је моћно јер нам показује да можемо да креирамо своју реалност. А наравно не у 100% случајева, мислим, не pričamo никад за ово bajke da je ово sve идеално и као I to ni ona priča, misli, lepo bit će ti Mislim, to su izlačenje iz konteksta, ali ovo je mnogo kompleksnije. Ja vam se ovako pokazujem deo po deo i to nije lako. Mislim, ja ste jednostavno onim, iza toga je ozbiljan trud, rad za sobom, a, prevazilaženje prepreka koja na mozak postavlja svakog dana, smirivanja sebe i govorenja u redu je, možeš to teško ti, ali prevaziti ćeš, mislim, to prosto... Nije ono, misli lepo biti ti lepo. <laughs> I onda mene ljudi često pitaju kao, pa to je nemoguće. Kao kako ja mogu da kreiram rezultat koji želim i kako ja to da uradim? I ovo, jako mi je zanimljivo, um, baš sam slušala kod Brooke jednoj epizodu, gde ona to savršeno objašnja. I bukvalno navodi ovaj primjer. Kaže, veš baš novu misao, iznova, kao za neku ulogu u filmu. I ona nama govori kako su glumci u mogućnosti da tako realno glume ako nije moguće ovo o čemu pričamo. Znači, ti ljudi se ubace u te uloge. Oni zaista plaču na tim setovima kada snimaju. Zašto plaču? Zato što prosto proizvedu misli. Dovedu to stanje koje treba da dovedu i oni to prožive u tom momentu. Mislim, dobri glumci žive svoje uloge. Dakle, što ne kaže, zapiši misli koja želiš, da ima buduća verzija tebe koja je postigla taj rezultat i ti zapravo vežbaš te misli. Snimaš se kako to govoriš i slušaš sebe. Onda a, to radiš isto i za šta bi u budućnosti osjećala i generišeš te emocije u napred. Glumci uspiju da generišu emocije u napred. Glumci pišu svoje ono, tekstove, memorišu ih, a, vizualizuju ih i prosto ih vežbaju kroz, a, prosto kroz a, glumu, oni to sve uspeju. I oni to vežbaju do tačke kada im to postane bez ikakve muke da rade, kada im to prosto postane puka navika. I tako se postižu rezultati. Znači vi, prosto to je ono što smo pričali da naš mozak ide linijom manjeg otpora. Ali ako mi njega dovoljno uporno vežbamo da ide ovom težom putanjom, njemu će ta teža putanja postati lakša u jednom momentu. I kako se postižu rezultati, samo nam to nije prirodno i lakše nam je da kažemo da je nemoguće. Tako da to je to. Mi prosto moramo da verujemo u to što zaista želimo i da radimo korake. Nije dovoljno da na nekom intelektualnom nivou razumemo da je moguće, potrebno je da zaista ovo na ovaj način vežbamo. I znam da vam ovo zvuče malo i čudno i blesavo možda, ali... Kada probate, mislim, niko neće znati, <laughs> mislim, nema šta da vas je sramota, probate sami sa sobom, nemate ništa da izgubite, možete samo da kažete, ja ova tijena lupa gluposti ili ova bruk lupa gluposti, kogod lupa gluposti, probala sam neradimi, mislim, ali to ćete reći samo ako jednom probate i to je to, mislim, prosto a, može živo da vas se promeni ukoliko prisvojite ove načine razmišljanja i ponašanja, jer... A, to je jedino što možete. Okolnosti nećete nikad menjati i priči smo o tome kad god igrate na to da menjate okolnosti, sredinu, državu, okruženje, prijatelja, porodicu, ništa od toga. Uvek ćete ono biti razočarani i tapkati u mesto. Um, još jedna tema um, koju sam htela da obradim ovde jeste, dosta često se ljudima javlja onaj moment, nije u redu da ja klijentu naplatim ovo sumu novca. Um, To je nešto što apsolutno naš mozak stavlja. Um, mi nismo dužni da mi određujemo koliko naša usluga vredi. Klijent će proceniti koliko smo mi njemu vrednosti dali. Um, mi ako sebi ne damo dozvolu da ne sabotiramo sebe, mi nikad nećemo onda dovoljno naplatiti uslugu i nećemo biti nikad zadovoljni. I prosto tu je onaj moment kreiraj što više vrednosti za klijenta probaj da prodaješ rezultate, a ne sate. I vi kada prodajete rezultate, vi njemu kreirate vrednost. Dovodite ga od tačke A do tačke B gde on želi da bude. I vi kao, naplatit ćete vi po satu rada, ali nije bitno, ta satnica je bitno šta ćete vi za tih pet sati recimo uraditi. I kad god vi njemu prodajete rezultate, ta satnica će sama da raste. Sama po sebi, prosto vi ćete biti vredniji član njegovog tima ili njenog tima i samim tim će vas platiti više. Isto to će vam dati i dozvolu da vi verujete da je u redu da naplatite uh, x sumu novca, jer ćete i vi vidjeti promenu kod klijenta. I to je taj pozitivni krug. I još jedna stvar za kraj. Uh, meni je ovo baš fenomenalno, ali mi dosta često mislimo da uh, kada budemo zaradili više novca, manje ćemo brinuti zbog novca. Ili bit će nam lepši život, ili bit nam sve lagodnije. Zapravo, Na engleskom idevana rečenica money makes you more of who you are. Uh, znači, novac te čini um, više onim što si ti već trenutno. To mislim, možda sad nisam lepo prevela, ali da razumete šta mislim. Ako si pre uh, nego što si zarađivala, naprimjer, dovoljnu količinu novca, brinula da li ćeš imati dovoljno novca, ti kada budeš zarađivala tu zacrtanu sumu novca, ti ćeš opet brinuti ako nisi brinula pre toga i mislila, snađi ću se uvek, bit će okej, okay, ti ćeš biti isto takvog stava i kada budeš zarađivala dovoljno. Um, isto tako, ako si bila darežljiva i kada nisi imala dovoljno novca i davala drugima, čak i kada nemaš, ti ćeš biti darežljiva i kada budeš zarađivala novac puno ili koliko, ili više nego što ti treba. A isto tako, ako nisi davala kada, kada nisi imala Teže malo da ćeš davati kada budeš imala. I sad ja znam da ovo zvuči čudno, ali to ćete vidjeti. Kada, vi sad stvarno mislite da je vaš da je novac problem i kada zaradite, zaradite dovoljne novca, bit ćete srećni i nećete imati brige. Ja sam kroz ovaj put prošla, apsolutno, 100%. Znači, mislila sam kad zaradim, kad budem malo da platim računu, da obezbedim moje, briga nema, bit svi srećni. I uh, verujte mi na reći, toliko puta mi se desilo da sam nesrećnija bila kada sam zarađivala više. I da sam zapravo bila više bezbrežna kada sam manje zarađivala, što je suludošt. Nemogu da verujem, Mislim, ono, meni su moji to pričali uvek, ali ja sam mislila, ma, lupa i gluposti, ne znaju. Ali to je stvarno tako. I vi kada zaradite više novca, te brige se samo multiplikuju. Vi smislite nešto novo, zašto ste nezadovoljni? I tu je... Zato mislim da je istina da ona money makes you more of who you are. Ako si pre toga, pre zarade um, dovoljne mislila da imaš brige i da te nešto muči, kada zaradiš, tvoj mozak će smisliti nove brige i to je prosto tako. I zato mi je to mnogo moćno, jer ne treba da čekamo x zaradu novca da bi bili mirni, spokojni, misli da smo dovoljno dobri i tako dalje. To možemo već sad, a novac kada dođe... Oće samo bude sredstvo koje će nam pomoći da neke stvari bolje, brže uradimo, efikasnije. A neće nas promijeniti kao osobu, neće nas živ, na život procvetati, samo će neke stvari biti jednostavnije za izvočenje. Time bih završila današnju epizodu i ostavila bih vas samo da razmišljate o tome šta bi za vas bilo ok koliko da zaradite šta bi vam bilo konforno i donijelo tu sigurnost i sa druge strane šta vam je ok koliko da naplatite klijentu. I zapravo to treba onda da vam a, skup te dve stvari, treba da vam bude odgovor na to koliko vi da naplatite i koju satnicu da stavite na porku. Jer dosta često mene ljudi pitaju Tijana koju satnicu da stavim na porku I ja im uvek kažem ovo, to vi određujete, a ne ja. Čuvamo se sutra. Ćao!